0: Buenas. Hoy vamos a rendirle un homenaje a la afrocolombianidad. Este 21 de mayo que se celebra el Día de la Afrocolombianidad porque fue el 21 de mayo de 1851 cuando se abolió la esclavitud en Colombia y fue hace 18 años que se declaró este día como el Día de la Afrocolombianidad. La idea es que para nosotros construir una nueva identidad tenemos que hacerlo desde nuestra diversidad, desde toda la cantidad de diversas poblaciones que componen este país que se llama Colombia. Y lo digo en Colombia porque estamos celebrando la afrocolombianidad, pero exactamente va igualmente para todos los demás países de América Latina, que tienen una circunstancia histórica tan similar con las comunidades afro. O sea, lo digo para todos, para las Antillas, para el Caribe, para los pueblos andinos que también la tienen, para Centroamérica, para todos. Resulta que, primero que todo, los afros en todo el mundo no llegaron como una migración voluntaria. Llegaron en una situación forzada de esclavitud, de tortura como mercancías para alimentar el comercio triangular, que era una, un gana, gana una manera como las potencias coloniales establecieron un comercio en donde en cada uno de sus puertos generaban una enorme ganancia. Esta rentabilidad, que fue la que se constituyó como base de todos los imperios, va a hacer que, para justificar el mantenimiento de esta rentabilidad, se cree toda una plataforma racista para justificar el ese ingreso, ese billete tan grande que hacían. Esa plataforma racista va a quedar incorporada a nuestros países después de la independencia porque, a diferencia de los pueblos africanos, en el continente africano que se independizaría un siglo después de América Latina, en América Latina hubo una independencia pero no una descolonización. Es decir, el mismo esquema de razas y de castas que en este caso los españoles, pero es extensible a todos los europeos, habían construido desde la perspectiva eurocéntrica, mirándose solamente a través de su ojo del mundo, ese mismo esquema aquí quedó introyectado como una narrativa de los nuevos países. Entonces, al hacer esto, las comunidades afro y las comunidades indígenas quedaron en la misma desventaja histórica en que el relato colonial las había puesto. En los años, cuando el tirano mandó, las calles dejan la cara. Aquella historia vivió. Cuando allí llegaba de donde la Entonces se crea un país que reproduce los esquemas de jerarquías de acuerdo por lo, con el color de la piel, lo cual va a ser un, un gravísimo error histórico que estamos muy en mora de enmendar para crear identidades mucho más reales y más justas de lo que somos. ¿De dónde vienen? Las comunidades afro en Colombia vienen de muchos lugares. Vienen de Angola, vienen de Congo, vienen de Ghana, vienen de Mali... Vienen de muchos, muchos lugares, es decir, vinieron cristianos, musulmanes, vinieron animistas, vinieron fetichistas, vinieron pueblos de todas partes con una gran cantidad de etnias, con una gran cantidad de lenguas, con una diversidad que de suyo es muy grande en el momento de ser traídos de África. Hay un museo en Quibdó, que debería ser un lugar de peregrinación, se, casa, se llama el Museo Muntú-Bantú, que muestra toda la travesía desde cuando llegaban al barco, cómo era la distancia en la que estaban en las embarcaciones, cómo eran traídos, en qué condiciones, cómo desarrollan un equivalente con la espiritualidad que encuentran acá para poder sobrevivir y cómo empiezan a generar una cultura. Una vez que ellos llegan y en puente con las comunidades indígenas, en el caso del Chocó con los emberacativos, en el caso de la Guajira con los Guayú. Empiezan a crear entre dos pueblos que tienen una cosmovisión similar un puente y una apropiación de territorio. Digamos, las comunidades afro, después de más de 300 años, tienen una pertenencia real a la tierra, igual que la tienen las comunidades indígenas, aunque hayan llegado después. En el caso del Chocó, Do significa río, eh, Chigorodo, Tado, todos estos pueblos son originalmente enveracativos, pero después, Van a llegar los pueblos afro y van a crear con ellos una mancomunidad de cosmovisión del mundo. Ya son raizales, son raizales en el sentido profundo de la palabra, en el sentido cósmico de la palabra, en el sentido de los dioses y en el sentido de la espiritualidad y de la vida. Lograron construir aquí un mundo espiritual y un mundo cósmico como lo tenían en África a pesar de todas las barbaridades que les pasaron. Entonces, aquí llega gente a la costa atlántica, a la costa pacífica a los valles interandinos porque también hay muchas comunidades afro en los valles interandinos que no son visibilizadas entonces aquí viene una diversidad muy grande, en el caso de San Andrés Providencia y Santa Catalina cuando hablamos de los raizales, ellos junto con Limón en Costa Rica, junto con Bluefield y con Corn Island en Nicaragua, la costa Misquitio, en la parte norte, y junto con Bastimento, Bocas del Toro, en Panamá, van a tener una identidad que se llama los creoles negros, los black creoles. Ellos hablan la lengua creol. Ellos son protestantes. Llegaron por la vía de los ingleses, llegaron en el Seaflower, en el caso de la gente de Providencia y de San Andrés, y tienen toda una pertenencia allá. Eso es un mundo y eso es una cultura y eso es una diversidad. Y el creole, su lengua y es su mundo y es su espiritualidad. En el caso de la costa atlántica, van llegando de muchos lugares, entre ellos va llegando de Ghana. Cuando tuve la oportunidad de presentarle a los de Ghana, a la gente en Ghana, la música de Joe Arroyo y contarles qué fue de ellos después de que salieron esos lugares terribles de no retorno en Cape Coast, en las costas de Ghana, pues la, la sensación fue increíble de llegar a crear el conjunto de dos historias que de hecho están configuradas juntas. Está la gente de Palenque y aquí hay un fenómeno importante porque no es solamente las personas que permanecieron en situación esclavizada sino las personas que lograron huir y crear asentamientos que eran los palenques el más famoso de los cuales es el de San Basilio pero también había en la Matuna y había en muchas partes este fenómeno de los palenques en Brasil se llamaba quilombos y era el gran quilombo de los palmares y en Curazao fue la historia de Tula. O sea, esto es un fenómeno continental. Aquí fue Bencos Biojo, el hombre que logró crear una independencia y negociar con la corona española una independencia para poder tener un reino autónomo, que fue el reino del de, de palenque de San Basilio. El nombre genérico es el palenque. Los demás son los nombres que se le atribuyen, que si sí San Basilio, que si sí Matuna, que si sí los demás. Pero eso lo que es, es un palenque. Ahí se conserva originalmente la lengua palenquera hasta nuestros días, con mí es un ejemplo musical maravilloso de este trabajo de identidad que están haciendo ellos. Oh, 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 oh Palenqueata fundada Entonces, en el Pacífico, en Guapi, en toda la costa pacífica hay una diversidad de pueblos afro muy, muy grande. Entonces, cuando estamos hablando de los pueblos afro, lo primero que estamos hablando es de una diversidad dentro de la diversidad. En el Caquetá hay pueblos afro que, lle que fueron llevados allá por el gobierno colombiano cuando estaba tratando de establecer los límites de las fronteras a través de población colona. Y otros llegaron allá por ser maestros que venían de Quibdó. De una u otra manera han llegado a todas partes. En el Chocó hay un municipio que se llama Tadó. Ese lugar de Tadó, en un tiempo en que, en una de las rebeliones jamaiquinas, los ingleses tomaron a un grupo de jamaiquinos y lo abandonaron en ninguna parte. Y en ninguna parte en ese momento era Tadó. Luego en Tadó hay una antigua influencia jamaiquina. Y esa influencia jamaiquina yo me la vine a conocer por un personaje, por un gran personaje que conocí en Quibdó, que es San Andresano, que vivió mucho tiempo en, en Brooklyn, que llegó a Tadó y se encontró con las raíces jamaiquinas y ha creado todo un espectro cultural entre África y América. La primera vez que yo vi con mis propios ojos la africanidad, después de haber seguido tanto tiempo la música, después de haber estado muy cerca a la gente de San Andrés y de Providencia durante mucho tiempo, después de haber aprendido a bailar el reggae en San Andrés y encontrarme con el mismo paso en los africanos en España, de Mali y de Guinea Ecuatorial, y darme cuenta que era un lenguaje lo que el baile significaba, fue cuando llegué a Burkina Faso. Cuando llegué a Burkina Faso y luego profundamente a Mali, a donde iría muchas veces, en Burkina Faso lo primero que me di cuenta es que uno reconocía todo reconocía la música, reconocía el caminado reconocía los paisajes, reconocía la manera como la gente andaba reconocía todo, todo, todo y la música si bien hay géneros como en todas las sociedades pero todo lo que uno escuchaba venía como de una gran fuente, como si uno conociera las lagunas de donde van a ser los grandes ríos todo lo que sonaba lo habíamos bailado alguna vez. Era como el origen, la fuente, donde venían los grandes ritmos que nos estremecen acá. Entonces ahí me di cuenta que nuestro relato de nación, y esto va para América Latina, nuestro relato de nación es totalmente fragmentario y parcial. Nos han hablado, en el caso de América Latina, de la influencia española, como el lugar de donde vienen nuestros apellidos, y solamente tenemos la información de los apellidos españoles que se pierden en una quinta o sexta generación a lo sumo. Pero los apellidos indígenas y los apellidos afro no están registrados en nuestra manera como nos nombramos. Entonces me di cuenta que la africanidad está presente en toda la cultura colombiana, en todo. O sea, desde que cantamos el gorle y arrimina, por lo que bailamos, por lo que comemos, por lo que sentimos, eh, la comunidad afro, la, el espíritu afro y la cultura afro moldean en una gran medida la identidad colombiana. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura. Los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el más grande. Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. Ti, ventura, Pero me di cuenta que eso que se vive. Siendo colombiano, no se ve en el relato de nuestra historia ni en el relato de nuestra cultura. Las trenzas que tienen las mujeres eran los mapas de las rutas en los palenques para poderse ubicar en el medio de la selva. En el caso del Chocó, ellos se fueron a vivir en los lugares más lejanos para de una vez poderse salvaguardar en principio de los españoles luego de las repúblicas que tampoco los tenían en cuenta como un relato de país y que preservaban la situación de racismo. En el momento de la independencia, Petión le hace prometer a Bolívar que le va a dar toda petión en Haití. Haití es artífice de nuestra independencia, de toda la independencia de América Latina. Haití es el que nos da a nosotros la posibilidad histórica de construir un proceso de independencia definitivo. Ese es el tamaño de la contribución de Haití. Y Jamaica es donde se va a escribir el guión de la independencia, la carta de Jamaica. Entonces en Haití Petión le dice a Bolívar, yo lo voy a apoyar en su proyecto de independencia con armas, con todas las posibilidades de desembarcar de nuevo porque habían huido, pero usted me promete la libertad de la esclavitud de todas las naciones que vayan a surgir a partir de su sueño. Esa promesa que se hizo en Haití se vino a cumplir hasta 1851, mucho tiempo después de la independencia, casi 30 años, es decir, una generación siguió en situación de esclavitud y sus hijos hasta cuando esto se vino a cumplir en la realidad. Son 30 años en que una promesa no se cumpla, es mucho tiempo porque es mucho sufrimiento que se mantuvo y en el caso del Brasil pues la cosa sí ya fue muy grave. Porque ellos abolieron la esclavitud fue hasta 1888 con la ley áurea. Entonces resulta que nosotros estamos teniendo una abolición tardía porque se consideraba que si eso se hacía en el momento mismo de la independencia podría crear graves problemas con personas que estaban involucradas en el proceso de independencia pero que tenían esclavitud en sus tierras. Entonces, esa contradicción que también se presentó en los Estados Unidos y allá llevó a la guerra de secesión, aquí seguiría siendo una, un obstáculo a superar hasta que en 1851, en tiempos de José Hilario López, fue que se logró la abolición. Bueno, de ahí a empezar a considerarnos un país diverso, eso fue hasta la constitución de 1991 en la última década del siglo XX. De ahí a considerar que la afrocolombianidad es una realidad histórica, eso hace apenas 18 años que sigue siendo muy poquito. Ahora, considerar esto un relato importante, poderoso, maravilloso, el mestizaje en Colombia, la diversidad que hay del mundo indígena, del mundo afro, del mundo mestizo, así sean descendientes de alemanes o sean descendientes de españoles, en todo caso es un relato común de un país que está buscando una identidad histórica y que se une alrededor del fútbol y de la selección Colombia y de la gastronomía y del baile y de la rumba, de los relatos orales, de los alabaos, todo esto se tiene que lograr a partir del reconocimiento de nuestra diversidad, que se enseñe la historia de los pueblos afros y de los pueblos indígenas en los colegios como una parte fundamental de la historia de Colombia. Que nosotros sepamos de dónde viene, que quede claro en todos los atlas cuáles son las lenguas, que vienen de dónde, que toda esta diversidad se traduzca en el relato escolar, en el relato histórico, en el relato de la vida cotidiana la vivimos, pero no somos conscientes de ella. Cuando yo fui a Burkina Faso, fue tan contundente la gran influencia del mundo afro entre nosotros, que yo dije, nuestro relato está totalmente incompleto, fragmentario, y apenas toma una de las múltiples partes de lo que somos, y esa única parte es la parte europea. A eso se le llama eurocentrismo, que solamente se conozca desde la mirada de los europeos o desde la mirada que nosotros introyectamos de la forma como ellos nos miraban a nosotros. Los pueblos africanos que se descolonizaron un siglo después han hecho un estudio muy interesante sobre la descolonización mental. Lo que decía Bob Marley, emanciparse de la esclavitud mental y descolonizarse mentalmente. Ese paso nos falta. Ese paso hay que construirlo, sacarnos de la cabeza todos esos prejuicios que correspondían a la justificación de un enorme negocio que era el comercio triangular y que no tiene nada que ver con nuestro relato de nosotros mismos. Hoy en el día de la afrocolombianidad es importante reconocernos en los mapas, en la diversidad, en las lenguas, en las gastronomías, en toda la diferencia. Por ejemplo, la gente en el Chocó es que hay unos que son de río y hay otros que son de mar. Una cosa es toda la gastronomía de Coquí y otra cosa es la gastronomía de Quibdó. O sea, cada uno, cada región es diferente. Todo el mundo es distinto porque vinieron de una gran diversidad y entraron en contacto con un mundo que de suyo era diverso, que era el mundo indígena. Y el mundo de, lo, de los españoles era un mundo que venía de una gran cantidad de mezclas, desde los celtas, desde los íberos, pasando por los árabes, pasando por los Tartesios, una gran cantidad de pueblos, eran ellos también, y vascos y catalanes, y van a llegar acá, donde hay una gran diversidad de pueblos indígenas, ancestrales, milenarios, y van a traer en situación de esclavitud una gran cantidad de pueblos afros. Y la mezcla de todo eso da una, un, una cultura completamente nueva y distinta, un poco lo que decía Vasconcelos de la raza cósmica en México, que somos los colombianos. Entonces Todas esas partes dan la suma de lo que somos. Y para poder entendernos, hay que conocerlas. No solamente vivirlas, que de hecho las vivimos, sino ser conscientes de ellas. Ser consciente de esta profunda raíz africana que se mantiene intacta a pesar de lo invisible, a pesar de lo desconocida. En esto tiene mucho que ver el colonialismo actualmente. El hecho de que Ghana quede justo enfrente de Colombia pero haya que ir a Ámsterdam o haya que ir a España o haya que ir a París cinco horas más arriba para ir a una cosa que queda enfrente, que geográficamente tendría que quedar a la misma distancia que queda Buenos Aires. Pero hay que atravesar el continente europeo a una altura que ya no nos hace ninguna falta para ir allá porque no hay rutas directas para ir a África ni rutas directas de los africanos para llegar acá Salvo unos pequeños intentos del Brasil que todavía no se pueden generalizar. Hay que cambiar todo eso. Hay que cambiar el que nosotros podamos ir allá y ellos podamos, puedan venir acá. El relato que les hicieron de nosotros y el que nos hicieron de ellos. Hay que cambiar para mirarnos desde el orgullo y desde la riqueza de la diversidad que somos. Hay que hacernos consciente de lo que en realidad vivimos. Hay que hacernos consciente de la gran gastronomía de donde venimos. Entonces, en el Día de la Afrocolombianidad es una celebración de alegría, de orgullo, de empoderamiento, de diversidad, y es una invitación para que se pongan a ver de dónde y nos pongamos todos a ver de dónde vienen cada uno de estos pueblos, cuáles son sus relatos, sus ritos de vida y muerte, la manera como se concilian los dos mundos. Uno ve las transformaciones de los animales las ve en lo profundo de Mali como las ve en Palenque. El mundo de los espíritus se ve en, en Burkina Faso como se ve en Kibdo. O sea, toda la cosmovisión, la música como cosmovisión, la música en África es la manera como los africanos están codificados con el cosmos. tienen música para pasar la tarde, ellos tienen música para estar con los amigos, tienen música para morir al otro lado, para nacer, para existir. Esa misma condición cósmico-musical está con las comunidades afro aquí, en nuestro territorio y en toda la América Latina y en toda la América en general, porque la manera como las comunidades afro van a responder al horror de la esclavitud es a través de la generosidad en la música de la gente de Bali en Estados Unidos hará el blues la gente de Benin en Haití hará el suq y el compa a nosotros nos llegarán toda esta diversidad de ritmos la gente de Yoruba harán el huahuancó y contribuirán también a los ritmos de la samba en el Brasil. Nosotros en Colombia tenemos una increíble diversidad de ritmos por la increíble diversidad de pueblos afro en una gran medida. Entonces, hoy, en el Día de la Afrocolombianidad, hacemos un relato aquí en nuestro podcast para celebrar, para incluir, para bailar y para mirarnos en la riqueza del mundo afro como un factor absolutamente importante de construcción de dignidad, con todo orgullo, con todo respeto, con toda valía, para las comunidades afro dentro de nuestra alma colectiva. Hemos hecho este especial para rendir un homenaje a todos los hombres y mujeres afrocolombianos que han contribuido y contribuyen diariamente a nuestra sociedad y a nuestro país en el deporte, en la música, en la gastronomía, en las artesanías, en la construcción de conciencia y en la construcción de sociedad. Y les anunciamos que próximamente en nuestra siguiente miniserie nos vamos para el espacio y vamos a llegar hasta la luna. Entonces, desde los espacios de la afrocolombianidad, desde Herencia de Timbiquí, desde Nietzsche, desde Totola desde toda la música que nos acompaña, desde las selvas, desde el Valle Interandino, desde San Andrés y Providencia, desde la costa pacífica, desde la costa atlántica, desde el Día de la Afrocolombianidad, desde el reconocimiento histórico, desde la llegada de estos hombres y mujeres con su nueva espiritualidad a nuestro país a traernos un alma verdadera y profunda, desde el respeto, desde la admiración, desde el tributo y desde el cariño en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día. Cualquier día que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia. Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán. Fue grabado en el estudio de Audio Room por Julián Guerrero. Y editado por Sebastián Payán, de 070. Y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.